0: Zum Glück gibt es Unternehmer und Unternehmerinnen. Heute stelle ich Ihnen Frau Dr. Ute Bergner vor. Sie ist Diplomphysikerin und promovierte 1987 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena mit Auszeichnung zu den Kreuzkorrelationseffekten zwischen Grenzflächen bei gesputterten Titanoxidschichten. Natürlich werde ich Sie in den nun folgenden Interview fragen, was gesputterte Titanoxidschichten sind. Dr. Bergner arbeitete dann als wissenschaftliche Assistentin an der Universität und trat danach in den Außendienst eines Wirtschaftsunternehmens ein. Schon 1992 gründete sie das Unternehmen Vacom, Vakuum, Vakuumkomponenten Komponenten und Messtechnik, welches heute etwa 300 Mitarbeiter beschäftigt und von ihrem Sohn geleitet wird. Damit sie einen Eindruck von Dr. Bergners Engagement erhalten, hier einige ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten. Seit 2000 ist sie Mitglied der Vollversammlung der IHK aus Thüringen. Von 2000 bis 2006 war sie Vorstandsmitglied der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Seit 2002 ist sie Mitglied des Ausschusses für Industrie und Wirtschaft der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Von 2003 bis 2014 war sie Vorstandsmitglied der Fachgruppe Vakuumtechnik des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. Seit 2003 ist sie ehrenamtliche Richterin am Thüringer Finanzgericht. Von 2005 bis 2010 war sie Mitglied im Industrieausschuss der IHK aus Thüringen und von 2008 bis 2014 war sie Hochschulratsmitglied der Ernst-AB-Fachhochschule Jena. Seit 2008 ist sie Vorstandsmitglied, Vizepräsidentin bzw. Präsidentin der Deutschen Vakuumgesellschaft. 2010 wurde Frau Dr. Bergner in den Innovationsdialog zwischen Bundesregierung, Wirtschaft und Wissenschaft berufen, dem sie bis 2013 angehörte. Seit 2008 ist sie Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena GmbH und 2014 wurde sie in den Mittelstandsbeirat des Bundeswirtschaftsministers berufen. Seit 2015 ist sie Mitglied im Kuratorium des Helmholtz-Zentrums Dresden und seit 2016 Ratsmitglied für Deutschland in der International Union for Vacuum Science, Technik and Applications. 2017 bis 2020 war Dr. Bergner Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Physikalisch-Astronomischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Seit 2019 ist sie Mitglied im Beirat der Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen und seit 2020 des Hochschulrats der Technischen Universität Ilmenau. Ihre Preise, Auszeichnungen und Publikationen können Sie im Internet finden. Hier nur noch ganz kurz Ihre politische Karriere. 1976 wurde Dr. Bergner Mitglied der LDPD, die im August 1990 kurz vor der Deutschen Einheit mit der FDP fusionierte. Dort wirkte sie vor allem in der Lokalpolitik in Jena, so weit dies ihre Zeit zuließ. Bei der Landtagswahl in Thüringen 2019 dann kandidierte sie im Wahlkreis Jena 2 und zog über Platz 3 der Landesliste der FDP in den Thüringer Landtag ein. Lernen Sie sie nun in meinem Interview selbst kennen. Frau Dr. Bergner, zum Glück gibt es Unternehmer. Sie sind Unternehmerinnen. Was macht ein Unternehmer oder eine Unternehmerin aus?
1: Ja, was macht Unternehmerinnen aus? Äh, Unternehmen und nicht unterlassen. <lacht> Einfach handeln. Sie sind ja gleichzeitig auch
0: Wissenschaftlerin. Widerspricht sich das oder ergänzt sich das? Wie würden Sie das im Allgemeinen und dann im Konkreten für Sie selbst sagen? Ja, ich muss sagen,
1: ich bin ja von Haus aus ein neugieriger Mensch. Und ähm, das ist auch der Grund gewesen, warum ich Physik studiert habe weil ich wollte verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und da ist ein Physikstudium sicherlich ein sehr gutes Studium, wo man sehr tief in die Naturwissenschaft eindringen kann. Ja, und dann habe ich ja in meiner Vorrede schon über Ihr
0: Thema während Ihrer Promotion gesprochen. Das versteht ja ein Normalsterblicher nicht. Könnten Sie das mal erklären, was das ist?
1: Ja, ich habe mich in meiner Forschungszeit mit dünnen Schichten, mit dünnen optischen Schichten beschäftigt. Ähm, dünne Schichten werden dann aufgebracht und dann muss man sich das vorstellen, äh, die sind so im Nanometerbereich dick und ähm, wodurch zeichnen sich optische Schichten aus? Das äh, ist, dass die äh, unterschiedliche Brechzahlen haben und äh, dann kann man, wenn man Schichten unterschiedlicher Brechzahlen hintereinander aufbringt, äh, kann man verschiedene optische Effekte erzielen. Man kann verspiegeln, man kann äh, bestimmte Transmissionen steuern und äh, da hängt es dann davon ab, wie gut die Schichten sind, wie die Grenzflächen sich entwickeln, wie die Schichten aufeinander wachsen und dass man dann bestimmte Eigenschaften erzeugen kann. Und damit habe ich mich damals beschäftigt. Und hat das was mit Ihrer jetzigen unternehmerischen Tätigkeit zu tun? Im Prinzip ja, weil es ist eigentlich spannend, wenn man so zurückblickt. Erstens werden diese optischen Schichten im Vakuum hergestellt. Und zweitens braucht man eine unheimliche Sauberkeit. Und ich habe letzten mal meine Promotion in die Hand genommen und da steht drin, dass ich die Oberflächen, auf die wir beschichten, nicht charakterisieren kann. Und dass es damals keine Methoden gab, das zu Sauberkeit zu messen, was eigentlich dann die Qualität der optischen Schichten ausmacht. Und irgendwie hat mich diese Sauberkeit mein ganzes Leben lang begleitet und ich habe dann mit meinem Team zusammen in der Firma, haben wir eine Messmethode entwickelt, die organische Verbindungen auf der Oberfläche nachweisen kann. Organische Verbindungen, Kohlenwasserstoffe sind das. Und dort haben wir ein sehr empfindliches Messverfahren entwickelt. Und zwar können wir nachweisen, Restverschmutzungen von 1 Gramm, ein Nanogramm pro Quadratzentimeter. Das versteht natürlich jetzt ein Normalsterblicher nicht, was das heißt. Und deswegen, wenn ich mit meinem Finger zum Beispiel auf eine Oberfläche greife, hinterlasse ich dort 60 Nanogramm pro Quadratzentimeter Hautfett. Oder anders noch gesagt, wenn wir mal in den Fußball gehen, es sind drei Tropfen Öl auf einem Fußballfeld, was wir nachweisen können. Und mit dieser Messmethode sind wir zurzeit weltweit die einzigen, die reproduzierbar für Hochtechnologieprozesse reinigen können. Wir können das zertifizieren, wie sauber wir gereinigt haben. Und äh, das macht, ist ein Erfolgsfaktor auch unserer Firma, die wir jetzt haben. Heißt das, dass eigentlich die Wissenschaft die Triebfeder
0: Ihres Unternehmertums war?
1: Auch das, denn wir sind als kleines mittelständisches Unternehmen, haben wir uns eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung geleistet, was eigentlich unüblich ist für den Mittelstand. Wir waren ungefähr... 50 Mitarbeiter, als ich angefangen habe, eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung aufzubauen bei uns im Unternehmen. Und ähm, heute sind alleine 25 Leute in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung tätig. Und ich muss sagen, die Produkte, die wir dort entwickelt haben, sind heute alles Weltmarktprodukte, die Fast konkurrenzlos sind. Liegt das an Ihrer
0: Führungsqualität
1: oder an was liegt das wohl? Ich denke in erster Linie an meine Neugierde und äh, auch daran, dass ich sage, wir brauchen auch eine Fehlerkultur, dass wir Fehler machen können. Mich hat mal ein Kunde gefragt, äh, Frau Bergner, was ist denn Erfahrung? Da habe ich gesagt, wenn Sie so äh, provokant fragen, können Sie mir das bestimmt erklären. Und er sagte, äh, Erfahrungen sind die Summe aller Fehler, die man im Leben gemacht hat. Und daraufhin habe ich eben geantwortet, dann bin ich reich an Erfahrungen. Ähm, das war eigentlich so der Grund, warum ich mich auch auf was Neues gestürzt habe. Also meine Neugier und dann natürlich war ich immer zu faul, etwas für einen Papierkorb zu machen. Na, das kannte ich in meiner Zeit an der Uni. Wir hatten zwar tolle Forschungsprojekte, aber letztendlich ist da nie was draus geworden. Und in meinem Unternehmertum war es mir einfach wichtig, dass ich neue Felder beschreite, innovativ bin und dass aber dann irgendwo Nutzen entsteht. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Welche Rolle spielt dabei die Selbstkritik? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich ein Mensch bin, der sehr viel reflektiert, selbst reflektiert, aber auch zuhört, wenn Menschen Kritik üben. Denn aus Fehlern kann man lernen. Und wenn andere Menschen mir sagen, was sie an mir wahrgenommen haben, was äh, ihnen negativ aufstößt, äh, dann nehme ich das gerne auf und denke darüber nach, wie ich dort eventuell Korrekturen einleite oder auch nicht. Nun sind Sie ja die
0: Inhaberinnen und Geschäftsführerinnen eines Unternehmens. Erlauben Sie denn Ihren Mitarbeitern Kritik?
1: Das war etwas, was mir ganz wichtig war, dass die Kollegen frei raus sagen, was sie denken. Und das hat natürlich auch was mit Führungsstil zu tun. Also ich habe mich dann auch während der Zeit des Unternehmerseins qualifiziert zum integrativen Führungsstil. Das haben wir erprobt, trainiert. Und ich habe dann auch gelernt, dass ein integrativer Führungsstil wesentlich nachhaltiger ist, als wenn an der Spitze eines Unternehmens ähm, der Herr oder die Frau aller Dinge steht und nur Anweisungen gibt. Was bedeutet integrativer Führungsstil? Das heißt, dass die Mitarbeiter gefragt werden, dass die Menschen, die es gestalten, gefragt werden, dass wir in Workshops gemeinsam Strategien erarbeiten. Ähm, ja, aber letztendlich aus äh, dieser Strategie heraus, die da erarbeitet wird, ähm, ich dann Entscheidungen treffen muss und treffen will, wo es dann lang geht. Aber ich habe das immer sehr genossen, die vielen Sichten zu sehen und die auch zu berücksichtigen und dann aus den unterschiedlichen Sichten heraus etwas zu entwickeln, wohin sich das Unternehmen entwickeln kann. So herrschen auch heute noch unterschiedliche Sichten in Ihrem Unternehmen. Das ist ganz normal. Also ich empfinde das schlimm, wenn alle im Gleichschritt denken oder im Gleichtakt denken. Ich glaube, die Vielfalt der Sichten ist eine Bereicherung in unserem Leben und wir müssen dann schaffen, aus der Vielfalt der Sichten ähm, einen guten Weg zu gestalten.
0: Und wie ist das in der Politik? Da haben Sie ja nun auch Erfahrungen sammeln können. Äh, können Sie da Ihre Fähigkeiten genauso einbringen?
1: Ja, da ist das noch ein bisschen kompliziert, weil ich beobachtet habe, dass in der Politik unterschiedliche Sichten nicht gefragt sind. Die einzelnen Parteien haben ihre Programme, ihre ideologischen Programme, die sie auf Teufel komm raus durchziehen wollen. Und es ist ganz schwer, dort mal zu sagen, Leute, akzeptiert doch mal, dass es auch eine andere Meinung außer der eurigen gibt. Und auf dieser Basis äh, dann Diskussionen zu führen, ist mir bisher noch nicht wirklich gelungen. Sie waren
0: ja auch schon Unternehmerinnen in, Unternehmerinnen der Wissenschaft. Ist es da
1: anders? Sie kennen ja auch die heutige Wissenschaft. Ja, in der Wissenschaft äh, ist es einfach so, dass... Äh, Erkenntnisse, Schlussfolgerungen sehr kontrovers diskutiert werden und äh, dass die verschiedensten Sichten auf den Tisch kommen, bevor man Schlussfolgerungen zieht und ähm, das zeichnet eigentlich eine Wissenschaft aus und äh, das sind Dinge, die ich heute im öffentlichen politischen Diskurs sehr vermisse, dass äh, verschiedene sichten verschiedene wissenschaftliche erkenntnisse ähm, nicht thematisiert werden und woher kommt das wohl das ist eine gute frage die kann ich im moment noch nicht beantworten daran arbeite ich noch das rauszukriegen
0: ja zurück zur unternehmerin denken sie dass die meisten unternehmer solche qualitäten haben wie sie sie beschrieben haben noch mal bitte, habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Die Unternehmer, haben Sie äh, so ähnliche Qualitäten wie Sie generell, die Unternehmer?
1: Also ich denke, Unternehmer sind auf alle Fälle Menschen, die etwas bewegen wollen. Das ist eine gemeinsame Eigenschaft. Ja. Aber das Bild der Unternehmer hängt tatsächlich von den einzelnen Persönlichkeiten ab. Ne. Und wenn ich ein Unternehmer bin, der, äh, sag mal, neugierig ist und was Neues machen will, ähm, gibt es durchaus auch Unternehmer, die was anderes mit Leidenschaft machen, zum Beispiel ein Hotel betreiben oder eine Gaststätte betreiben. Ähm, das ist, äh, sag mal, dann nichts Neues, sondern das ist einfach, wo man sich dann mit Leidenschaft drauf konzentriert, Menschen ein Wohlfühlgefühl zu vermitteln. Ja? Und da denke ich, brauchen Unternehmer einfach unterschiedliche Eigenschaften. Und was verbindet die Unternehmer vor allem? Etwas bewegen zu wollen, etwas zu tun. Und ja, ich denke, etwas zu tun, das ist das Wichtige. Warum
0: haben die Unternehmer dann nicht mehr Gewicht in unserer Gesellschaft?
1: Das ist eine gute Frage, weil die Unternehmer weniger als fünf Prozent der Gesellschaft ausmachen. Und dort habe ich schon manchmal darüber nachgedacht. Eigentlich sind wir eine Minderheit und brauchten eigentlich besonderen Schutz der Gesellschaft. Aber wir sind eigentlich meistens gefühlt die Prügelknaben der Gesellschaft beziehungsweise diejenigen, die auf den leeren Acker gestellt werden und noch Milch geben sollen.
0: Wie könnte sich das ändern? Jetzt sind Sie ja Politikerin geworden. Was sind Konzepte, das zu verbessern?
1: Ja, ich glaube, da muss sich grundsätzlich die, der Mainstream, das, die allgemeine Meinung ändern. Ja. Es wird zwar von der Bundesregierung gesagt, der Mittelstand ist ganz wichtig und das ist das Rückgrat der Wirtschaft. Aber ich nehme das im Wesentlichen wahr als äh, hohle Worte, weil die Gesetze und die Regelungen, die gemacht werden, was anderes sagen. Ne? Nehmen wir doch zum Beispiel jetzt wieder diese Diskussion um die Erhöhung der Erbschaftssteuer, die Vermögenssteuer. Ähm, das sind doch alles Maßnahmen, die sich gegen den Mittelstand richten. Da wird eine Neiddiskussion von der Politik hervorgerufen, die den Unternehmer in ein schlechtes Licht stellt. Und was passiert denn bei einer Mehrerbschaftssteuer? Äh das Geld hat doch der Unternehmer nicht parat. Das ist, wird doch dem Unternehmen Liquidität entzogen, wenn ich diese Steuer abführen muss. Das schwächt das Unternehmen. Und dann sage ich mir, wie ist das bei einem Unternehmen, was keinen privaten Eigentümer hat, sondern einen institutionellen Eigentümer? Die Unternehmen werden nicht alle 30 Jahre besteuert. Ähm, die dürfen weiterwirtschaften mit diesem Geld. Ne? Darüber sollte die Politik wirklich mal nachdenken, wenn man hier Gerechtigkeit schaffen wollte, sollte man nicht über Erhöhung der Erbschaftssteuer nachdenken, sondern man sollte hier mal drüber nachdenken, dass man Unternehmen, die institutionelle Eigentümer haben, alle 30 Jahre, was so die mittlere Arbeitszeit eines Unternehmers ist, mit demselben Steuersatz mal besteuert. Und äh, da denke ich, käme viel mehr Geld in die Kassen als äh, Familienunternehmer ja, zu schwächen. Sie bringen
0: offensichtlich Innovation in die Politik, wie auch in die Wirtschaft. Was denken Sie, ist das Verhältnis von Politik und Wirtschaft?
1: Naja, die Politik ähm, gestaltet die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Und ich denke, Menschen, die etwas unternehmen wollen, äh, die sind immer sehr findig, die finden sich in äh, vielen Rahmenbedingungen zurecht. Nur wenn eben, um mal das Gleichnis einer Kuh zu nehmen, wenn ich äh, die Kuh auf einen Schotterhaufen stelle, wird sie dann irgendwann auch keine Milch mehr geben. Und ich nehme im Moment wahr, dass die Bedingungen für Unternehmer in diesem Land immer schlechter werden. Und das zeigt sich ja auch, dass immer weniger Leute bereit sind, ähm, erstens die elterlichen Unternehmen zu übernehmen die gehen lieber in ein Angestelltenverhältnis, und auch bei Neugründungen sieht es doch nicht so sonderlich gut aus.
0: Sie selbst sind jetzt in die Politik gegangen. Denken Sie, dass Sie äh, etwas für die Wur Wirtschaft tun können?
1: Naja, das ist äh, relativ schwierig, weil ich bin ja nur in der Landespolitik, und äh, Wirtschaftspolitik wird im Wesentlichen im Bund gemacht. Und die Landespolitik kann nur noch ein bisschen ausgestalten. Und äh, ich glaube, hier müsste ganz gewaltig im Bund etwas passieren. Ich kann nur meine Sicht des Unternehmers im Landtag mit einbringen. Aber die wirtschaftspolitischen Themen sind nicht dominierend. Die Themen, mit denen sich ein Landesparlament beschäftigt. Eigentlich ein Wirtschaftsminister... Verteilt wird äh, Fördermittel. Was haben wir dann noch? Ja, in Thüringen haben wir das Vergabegesetz, was extrem mittelstandsfeindlich ist. Dafür kann man sich einsetzen, dass das abgeschafft wird. Aber ansonsten sind die wesentlichen Hebel im Bund.
0: Sie mögen ja auch Ihre eigene Stadt. Sie haben sich immer für Jena engagiert. Wie sieht es da mit dem Unternehmertum aus?
1: Ja, Jena ist eine sehr innovative Stadt, wo es, sag mal, auch ganz viel, viele neue innovative Firmen gibt. Ähm, Jena bemüht sich auch, unternehmerfreundlich zu sein, wobei viele Dinge, gerade in den letzten zwei Jahren dort auch aus Sicht der Wirtschaft sehr kritisch gesehen wird, wie jener da agiert. Sie sprechen über die Zeit der Corona-Maßnahmen.
0: Ja, genau. Hätten Sie da Empfehlungen äh, an die Politik, an die Bundes-, oder, oder Landes- oder städtische Politik, äh, wie man mit solchen Pandemien umgehen sollte?
1: Ja, ich denke, man sollte zumindest den Diskurs zulassen, über unterschiedliche Sichten und nicht von oben äh, durchregieren. Hier spricht die Wissenschaftlerin oder die Unternehmerin oder beides? Ich würde sagen beides. Einmal die Wissenschaftlerin, denn es gibt unterschiedliche Sichten dazu. Ich habe mich da auch selber sehr intensiv mit beschäftigt. Und mir fehlt dann tatsächlich der Diskurs zu dem Thema, was der beste Weg sein könnte. Und auch die Unternehmerin, denn äh, viele Unternehmen haben einen großen Schaden erlitten durch die Maßnahmen, die die Politik festgelegt hat.
0: Haben Sie selbst einen Dialog geführt oder führen Sie ihn immer noch mit betroffenen Unternehmen?
1: Mit betroffenen Unternehmen spreche ich nach wie vor. Und äh, das Problem ist ja noch lange nicht beseitigt, denn hier hat man ja wieder... Lasten auf die Unternehmen gelegt, die sie schultern müssen, zusätzlich, ohne dass da irgendetwas für das Unternehmen wirklich bei rauskommt. Und
0: äh, was würden Sie vorschlagen, wie man das ändern kann?
1: Na, ich denke, ähm, man darf die Unternehmen nicht instrumentalisieren für staatliche Ziele. Ähm, was ich zum Beispiel als sehr unangemessen empfunden habe, dass man den Arbeitsschutz dazu benutzt, um staatliche Ziele durchzusetzen. Also zum Beispiel die Maskenpflicht in den Arbeitsschutz reinlegt, obwohl das sehr unstritten ist. Ja, Arbeitsschutzregeln gibt es, wenn ich eine Maskenpflicht früher hatte, dass es da bestimmte Pausen gab und, und was weiß ich nicht alles. Ja, da muss man einfach mal reingucken und hier wird es einfach auf den Unternehmer abgewälzt, indem es eine Arbeitsschutzvorschrift ist, die widersprechend zu anderen Arbeitsschutzvorrichtungen ist und verantwortlich ist der Unternehmer. Und den lässt man dann damit alleine.
0: Und der Unternehmer trägt dann auch das Risiko, wenn er sich nicht daran hält. Ja,
1: genau. Das ist genau das Problem. Obwohl das Tragen der Maske sag mal, den ganzen Tag über sehr umstritten ist. Ne? Auch da müsste man mal den Diskurs äh, von den Fachleuten offen führen. Was kann man tun, um diesen offenen Diskurs
0: zu bewirken, als Bürger oder auch als Unternehmer?
1: Ja, gute Frage. Ähm, wir haben im Landtag zum Beispiel einige Petitionen laufen, was jetzt äh, zum Beispiel die Maskenpflicht in der Schule angeht. Ähm, dazu, denke ich, wird es im nächsten halben Jahr mal Anhörungen geben. Und dann werden wir mal sehen, wie diese Diskussion weiterläuft. Das ist immer der Weg, den ich empfehle, die Diskussion suchen. Es ist aber schwierig, was ich auch schon beobachtet habe, dass ähm, viele Politiker eben nicht bereit sind für Diskussionen. Welche Rolle spielt denn dabei das Medium Fernsehen, Zeitung? Ja, in meiner Wahrnehmung ist das tatsächlich ein Medium, was die Staatspolitik durchdrückt und zwar mit einem Instrument, was die, schlimm, oder die am stärksten emotional anspricht, nämlich Angst. Schauen Sie sich doch mal unsere Fernsehsendungen an. Dort wird doch nur Angst verbreitet.
0: Aber eigentlich sind doch das auch Unternehmen, diese Medien. Sind
1: das Unternehmen aus
0: Ihrer Sicht?
1: Oder? Naja, ich äh, glaube, bei Unternehmen muss man ganz klar unterscheiden zwischen Mittelstand wo Eigentum und Verantwortung in einer Hand ist und den anderen Unternehmen, wo es institutionelle Eigentümer gibt und angestellte Geschäftsführer. Das äh, ist ein himmelweiter Unterschied. Können Sie den mal ein bisschen genauer ausführen, ganz unabhängig von Medien oder
0: sonstigem, ja. dass unsere Zuschauer das besser verstehen?
1: Ähm, dort, wo Eigentum und Verantwortung in einer Hand ist, haften, die Geschäftsführer und die Eigentümer mit allem, was sie haben. Wenn sie eine Fehlentscheidung treffen, sag ich mal im Worst Case, im schlimmsten Fall, äh, zieht der Unternehmer unter die Brücke. Da hat er alles für sein Leben verloren. Wenn in einer institutionellen Firma ein Geschäftsführer einen Fehler macht, dann kriegt er einen goldenen Handschlag, eine dicke Abfindung und wird entlassen. Am Erfolg ist er immer beteiligt, am Misserfolg nicht. Den Misserfolg zahlen an der Stelle immer die Steuerzahler. Und das ist der himmelweite Unterschied. Und jetzt zurück zu den Medien.
0: Wie ist es da? Sie sind ja selbst auch betroffen als Politikerin, auch als Unternehmerin von den Medien. Vielleicht eine schwierige Frage. Das, ja, das die mag man, ich jetzt ja, nicht so wirklich ja, ja, beantworten. Genau. Ne? Das ist eine schwierige Frage, aber wir alle ja. sind davon betroffen. Sagen wir mal so, brauchen Sie die Medien überhaupt als
1: Unternehmer? Ja, wenn man das als Unternehmer sieht, ähm, wir sind sehr viel in Medien, über uns wird sehr viel berichtet, ähm, ich denke auch sehr positiv äh, berichtet, ähm, das ist auf keinen Fall zum Nachteil.
0: Mhm. Ja, und als Politiker braucht man die Medien natürlich noch viel mehr.
1: Ja, genau, das äh, ist es äh, dann auch. Also ich denke, die Medien spielen schon eine Rolle. Und äh, da gibt es auch eine hohe Konsumbereitschaft äh, bei uns hier in Thüringen, in Deutschland. Ja, und wie ist es bei den Wissenschaftlern? Brauchen die die Medien? Ja, ich denke, auch Wissenschaft braucht Medien um die menschen einfach mitzunehmen, um nicht vor was neuem unbekannten angst zu haben, denn es ist ja wichtig, menschen haben ja angst, wenn sie nicht wissen, was sich dahinter verbirgt. und deswegen äh, halte ich das in der wissenschaft auch für sehr sehr wichtig, den menschen klar zu machen, welchen nutzen sie davon haben, wenn wir auf diesem oder jenem Gebiet forschen. Was allerdings schwierig ist, Hier alles Positive hat auch eine negative Kehrseite. Und jede positiv nutzbare Erkenntnis kann auch negativ verwendet werden. Und ich glaube, dessen müssen wir uns auch alle bewusst sein. Und das ist auch das Wichtige, wo Wissenschaftler drüber nachdenken sollten. Wir zum Beispiel in der DDR beim Physikstudium haben ein halbes Jahr, ein Semester, Geschichte der Physik gehört. Und in Geschichte der Physik kam es gerade darauf an, die Verantwortung des Physikers. Und dazu kann ich vielleicht Folgendes sagen, nehmen wir mal Otto Hahn her, der die Kernspaltung entdeckt hat der war sich sehr wohl bewusst, was es Positives bringen kann. Aber er soll wohl mal gesagt haben, oh Gott, wenn die, Atom-, wenn die Kernspaltung Adolf Hitler in die Hände fällt, dann bringe ich mich um. Ja, weil er genau wusste, dass eben eine Atombombe eben auch herstellbar ist daraus. Und genau da liegt die Verantwortung von Wissenschaftlern und ich denke auch eine gesellschaftliche Verantwortung, und äh, da muss sich unsere Gesellschaft in meinen Augen ganz gewaltig wandeln, dass wir wissenschaftliche Erkenntnisse zum Wohle der Menschheit nutzen und nicht zum Schaden. Und in der Geschichte war ja leider immer die Triebkraft, das Militär, der Krieg, und aus letztendlich militärischen Gründen eigentlich Forschung am meisten vorangetrieben worden ist. Ne? Und da bin ich der Meinung, ähm, sollten wir uns alle sehr intensiv dafür einsetzen, dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum Wohle der Menschen eingesetzt werden und nicht zu ihrem Schaden.
0: Nun ist ja Ihre Familiengeschichte eine wo Ihr Großvater ja auch schon politische Verantwortung übernommen hat. Sie sind ja gar nicht die Erste. Hat das einen Einfluss gehabt auf Ihre eigenen Entscheidungen?
1: Also es war nicht mein Großvater, es war mein Urgroßvater. Ja. Äh, auf meine Entscheidung eigentlich überhaupt nicht. Und ich muss auch sagen, das war mir gar nicht bewusst. Ähm, als meine Schwester dann gehört hat, dass ich für den Landtag kandidiere, da rief sie mich an und sagte, weißt du, dass du genau 100 Jahre später als unser Urgroßvater in den Landtag einziehst? Also mir war das nicht bewusst, meine Schwester wusste das. Und dann habe ich mich erst äh, damit beschäftigt, ähm, was mein Urgroßvater eigentlich politisch so gemacht hat. Und Ihr Großvater war dann auch in der Politik oder der Wirtschaft tätig, oder? Ja, mein Großvater war Unternehmer, der war Bauunternehmer, allerdings äh, ist er der Schwiegersohn dieses Urgroßvaters, der Unternehmer war. Also meine Oma war dann mithelfende Ehefrau im Unternehmen. Ne.
0: Ja, dann haben Sie ja eine lange
1: Karriere hinter sich, vielleicht auch in der Familiengeschichte. Ja, ich denke, ein bisschen was ist sicherlich auch Veranlagung von dem, was ich tue, ja.
0: Ihr Sohn ist ja jetzt auch im Unternehmen, das ist sicherlich auch ein wichtiges Thema für jeden Unternehmer. Wie geht es
1: weiter mit meinem Unternehmen? Ja, sagen wir so, ich habe meinen Kindern freigestellt, ob sie das Unternehmen, in das Unternehmen einsteigen wollen oder nicht. Weil ich habe dann gesagt, ich will nur eine Entscheidung rechtzeitig haben, weil ich das Unternehmen anders führe, wenn es in der Familie bleibt oder wenn ich es schick zum Verkauf mache. Und da sieht man ja auch, wie unsere Gesellschaft tickt. Wenn es in der Familie bleibt, muss es nachhaltig sein, die Entscheidung. Während wenn ich es verkaufen will, dann muss ich eigentlich äh, das Unternehmen so machen, dass es äh, nur gewinnorientiert mit einem maximalen Gewinn und eine maximale Gewinnerwartung hat, damit ich das gut verkaufen kann. Ne? Und an dieser Entscheidung sieht man eigentlich, woran auch unsere Gesellschaft krankt. Ne? Familienunternehmer arbeiten nachhaltig und Unternehmen, die oder Institutionen, die eigentlich Unternehmen dann kaufen, ähm, die achten nur auf den Gewinn. Das sind natürlich
0: Themen, die Sie oder wir gar nicht ändern können. Oder sehen Sie da eine
1: Chance? Das ist schwierig, aber deswegen bin ich Unternehmer, dass ich sage, und vielleicht auch hoffnungsloser Optimist, dass ich sage, ja, steter Tropfen höhlt den Stein und wir müssen daran arbeiten, dass sich das ändert für unsere Zukunft, für die Zukunft unserer Kinder, für unseren Erdball. Denn, dass wir ständig auf Verschleiß arbeiten, das funktioniert nicht. Ja, ich, äh, da bin ich wieder als Physiker am Reden, ähm, dass ich sage, Unsere Natur, unser Erdball, besteht aus Kreisläufen. Wir müssen alles in den Kreislauf zurückführen. In der Umweltpolitik sage ich, es gibt keine Abfälle, sondern jeder Abfall ist ein Rohstoff, was wir nur gemacht haben bisher, dass wir die Kreisläufe nicht geschlossen haben. Und damit auch sag mal, dieses Müllproblem, diese Umweltkatastrophen verursachen und an der Stelle muss ich auch sagen, wenn ähm, man jetzt von der Bundesregierung her äh, in Thüringen nach ein Atommüllendlager sucht, halte ich das für ein absolutes Verbrechen an den Menschen und an der Natur, weil ähm, die Brennstäbe, die eingelagert werden sollen, sind nach bis zu einer Million Jahre erst abgebaut mit ihrer Strahlungskraft. Äh, hier sollte man einfach weiter forschen, was man mit diesen Brennstäben macht. Und ich finde das schade, dass in Deutschland solche Fehlentscheidungen getroffen worden sind, dass die ganzen Kernforschungszentren aufgelöst worden sind. An der Stelle muss ich sagen, haben die Russen eine bessere Entscheidung getroffen. Die bauen jetzt zum Beispiel ein Kraftwerk, wo diese Brennstäbe weiter verarbeitet werden, wo man Energie daraus gewinnt und das Endprodukt nur noch 300 Jahre braucht, um strahlungsfrei zu sein. Und ich als Physiker sage genau an dieser Stelle, ähm, auch hier müssen wir nicht aufhören, sondern auch die 300 Jahre gibt es mit Sicherheit Lösungen, dass man das zu einem strahlungsfreien Produkt hinkriegt. Dazu muss es aber kontroverse
0: Dialoge geben in der Gesellschaft, in den Medien.
1: Genau, in der so Wissenschaft. Ist das. Ja, genau so ist das. Und in Deutschland sind dann eben einfach Entscheidungen getroffen worden. Und die Menschen, die Wissenschaftler, die gesagt haben, wir wollen weitermachen, die haben eben einfach keine Forschungsgelder mehr gekriegt. Ne?
0: Ja, da kommen wir zum Thema, zu unserem letzten Thema, das Thema der Macht. Denken Sie, dass Unternehmer besonders machtvoll sind?
1: Macht los oder macht voll? Macht voll. Macht voll. <lacht> ja, Macht ist immer so ein äh, Thema. Äh, sicherlich gibt es Unternehmer, die, äh, sag mal, aus der Position der Macht raus ihr Unternehmen führen. Ähm, es gibt aber auch andere Unternehmer die ihre Macht da nicht rauskehren und, wie ich schon gesagt habe, auch einen integrativen Führungsstil an den Tag legen. Ähm, Unternehmer, und wenn es zwischen der Macht, Unternehmer und Politik geht, also Unternehmer und Politik, ähm, denke ich, sind die Unternehmer relativ machtlos. Das zeigt sich ja, dass es uns immer schwerer fällt, ähm, Gehör zu finden in der Politik. Ja, und ähm, die Unternehmer finden eben immer einen Weg, wie sie weiter überleben können. Ne? Und der letzte Weg ist eben auch Deutschland zu verlassen. Und ich kenne viele Unternehmer, die gerade jetzt dabei sind, ihre Sachen zu packen und im Ausland ihre Unternehmen weiter zu betreiben.
0: Sie als Politikerin ähm, haben wahrscheinlich nicht sehr viele Möglichkeiten, das zu verändern,
1: oder? Da müssten viele große Dinge sich in Deutschland ändern, dass etwas passiert. Ich erinnere mich zum Beispiel, das war vor 10, 15 Jahren, da gab es mal eine Anhörung im Europaparlament von der Halbleiterindustrie, wo die Geschäftsführer, die CEOs, den Parlamentariern erzählt haben, warum sie in Europa nicht ihre Fabriken bauen, sondern in Asien. Damals hat man geantwortet, ja, das klingt zwar ganz logisch, aber ich denke nicht, dass wir da Gehör im Parlament finden mit. Das war so das Resümee. Ähm, jetzt, nach der ganzen Krise, hat man festgestellt, dass wir in Europa eigentlich total abhängig sind von den Lieferungen aus Asien. Und jetzt hat man plötzlich beschlossen, ein Investitionsprogramm in der Halbleiterindustrie in Europa auf die Beine zu stellen. Ähm, es ist eben schade, dass Politiker nicht zuhören können. Vor allen Dingen, sie tun vielleicht so, dass sie zuhören, aber sie verstehen nicht, was dahinter ist. Und umsetzen tun sie es viel, viel zu spät. Ja, es ist ein richtiger Schritt für Europa an die Emanzipation von Europa zu denken. Aber es wäre doch viel einfacher gewesen, von Anfang an äh, die richtigen Weichen zu stellen und nicht erst die ganze Industrie abwandern zu lassen, um dann nach 10, 15, 20 Jahren ein großes Investitions- und Förderprogramm zu starten, das die Industrie hier wieder investiert. Vielleicht sind ja zu wenig
0: Unternehmer in der Politik. Das kann vielleicht sein,
1: ja. Woher kommt das? Warum sind da nicht mehr Unternehmer in der Politik? Weil es ein sehr schwieriges Pflaster ist, für einen Unternehmer in der Politik zu sein. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
0: Vielleicht möchte die Politik auch keine Unternehmer oder meinen Sie, da ist
1: die Tendenz da, dass man sie sucht? Also ich denke, die Politik mag die Unternehmer nicht in ihren Reihen haben. Und äh, warum nicht? Weil ein Unternehmer etwas tut und die Politik im Moment dahingehend handelt, dass eben nicht handelt. Es wird über viele Dinge einfach nur geredet und es wird nicht pragmatisch nach Lösungen gesucht, weil in der Politik die Parteien primär ihre ideologischen Konzepte durchsetzen wollen und äh, sich einer Sachdiskussion oftmals verschließen.
0: Ideologie ist ja eigentlich so etwas wie Kirche, ein Glauben. Ähm, wie, wie kann das kommen, dass, dass, dass der Glauben jetzt
1: eingezogen ist und nicht mehr das Wissen ja, das ist ein Rückschritt in unserer Entwicklung und ich muss sagen, es wäre in der Tat sinnvoll, ähm, erstmal das Wissen sich anzueignen. Und ähm, dazu gehört aber eben auch, und das hatte ich zu Beginn schon mal gesagt, dass ich bereit bin zu akzeptieren, dass es eine Meinung gibt, die nicht mit der meinen übereinstimmt. Und dass ich offen bin, mir diese Meinung mal anzuhören und dann darüber auf dieser Basis dann einen sachorientierten Austausch pflege.
0: Frau Dr. Bergmann, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort für unser Gespräch. Wenn Sie nicht noch eine Botschaft haben, die Sie vielleicht den
1: Zuhörerinnen und Zuhörern übermitteln möchten. Eine Botschaft ist... Lasst euch nicht von der Angst treiben, sondern hört auf eure Intuition und hinterfragt und trefft dann eigene Entscheidungen. Ich glaube, das ist die Zukunft. Vielen Dank für Ihre Offenheit,
0: Frau Dr. Bergner. Ja, gern geschehen. Musik